0: 去班历史，增长见识，密室去谈。我是大汉，有人的地方就有江湖，而江湖不是打打杀杀，是人情世故。哈，这句话其实很具有中国特色的儒家智慧哲学的。为什么这么说呢？古代官场其实它就充满了这种人情世故啊，逐渐的还演变成官场的一种生态，吃饭、招待、应酬。啊，就是这种生态最直接的表现，结果这就造成一个什么情况呢？就说官员们除了本身大量的公务之外，还要将一大堆的精力用在人际关系的维系上，迎来送往、主动公关等等等等啊，各方面的应酬上，因为应酬本身也成了工作啊。于是啊，古代官员真的很忙，不是在应酬，就是在应酬的路上啊。哎，问题就来了，啊，我国古代最早的应酬是怎么发展形成的呢？啊，根据记载啊，从周朝开始，因为朝廷本身就拥有多余社会资源的食物跟财富，所以周天子就会把那些好酒好肉拿出来举行酒宴，款待自己的官员。哎，起初目的很单纯、很简单，就是犒劳、赏赐大家，同时增进群臣之间的关系，大家乐呵乐呵。可是后来，经过各朝的演变，这种酒宴就成了处理人际关系和工作关系的一种特殊路径跟方式，而且还事半功倍。于是啊，官员们也就开始自己搞派对了，并且呢，通过搞派对结交人脉、构建关系网，以达到自己的目的或者利益。自此啊，为了有更多的机会，也就引申出各种名目、各种由头的聚会宴请、出面应酬。哎，这就成为古代官员的必修课了。你比如说，根据《后汉书》的记载。本来官员任免交接是一件非常正常不过的一个工作流程啊，但是汉代官员任免交接的程序是十分频繁的，需要不断的迎来送往。哎，这就结果造成了一个什么现象呢？叫做官寺空旷无人暗示。什么情况呢？就是说新旧官员交接主要的活动。不是政务交接，而是新旧官员要参加各种应酬酒局，多到什么程度呢？就是一段时间之内啊，衙门里头只有看门大爷，其他人都去参加宴会了，根本没人办公啊！最绝的是什么？到了魏晋南北朝时期啊，已经都形成职场的一个潜规则了，就是说官员离任之后，离任地的官员每年还要派人去送礼，时限一般是三年。因此啊，有些州郡甚至还设置了一个送故主簿啊，这么一个专门的职务，啊，专门负责干这件事的，以防止啊出现纰漏。总之，呃，整的还挺有人情味的。但是哈，迎来送往多了，并且官员们也越来越重视这种形式，这就造成让本来想好好工作的官员根本就没有时间去工作呀。或者说，不得已将更多的注意力跟精力用在如何应酬招待别人的身上了，啊，加之啊，应酬本身就是有门道，尤其是接待高级别的这些官员，他的标准又特别的高，结果漏席也就越来越多了。比如说啊，按照当时的潜规则，京官出巡到地方，所过之处啊，除了殷勤的招待之外，还要馈赠。数量不菲的礼品跟礼金，如果说因为各种原因没有设宴招待，得你得把、啊、这宴席的费用要折成钱奉上啊，这种称为什么叫折席。除此之外，还有一部分钱财是要送给这些官员的仆从的，称为跟随啊。也就是说，跟着领导啊出来巡视一番，每个人都不能白跑一趟，两手空空的呀。你再比如说啊，清朝《道贤宦海见闻录》的作者张吉馨记载，他曾经啊任陕西的都梁道，凡是当时去西藏、新疆以及四川等地，都是要路过西安的。那按照当时的规定啊，遇有过客，皆系梁道承办啊，就是说只要有路过的官员，接待工作都是由梁道负责的。这张吉星啊，就根据当时的行情绞尽脑汁啊，根据招待对象的不同，设置不同档次跟规模的酒席，要让大家呀有宾至如归的感觉。所以，接待重要官员是上席，上席呢是必须有燕窝、烧烤；次重要官员是中席，中席也是要有鱼翅、海参的。而且还规定了哈，无论是上席还是中席，每次接戏两班啊，就是必须有两场文艺表演。各位啊，您看看这菜多硬啊，这接待标准多高呀！但是您同时也要知道啊，西安它属于内陆城市，那个时候海鲜还是比较少见的，所以啊，就连见过大世面的张吉新，他也感叹啊：“鲫鱼无日不花天酒地。”就没有一天不花天酒地的啊！算下来，接待费每年总有五万斤上下，您看看多奢侈呀！后来，张吉新调任福建丁漳龙道台，同样是负责接待工作。说有一次被革职的闽江总督严伯涛带着家眷、兵役、随从等三千多人要回自己的老家，路过福建的时候，张吉新按照标准进行了招待宴请、唱戏，再加上礼物，一个下台的官员招待费就花了一万两。各位，您看啊，这得浪费多少人力、财力跟精力？都忙这些接待了，哪有时间干本职工作呀？您再比如说，大中祥符三年，当时的知府是寇准。为了迎接高官李云泽的到来，他也是花尽心思、高规格接待。他是安排了非常华丽的帐篷、精美的器皿、丰盛的饮食跟乐伎表演，目的也只有一个，就是希望能得到李允泽对他的认可和支持。史料还记载说了。寇准在邓州任职的时候，也经常举办高规格的宴请。最夸张的是什么呢？厕所的蜡烛啊，已经流泪成堆啊！要知道，蜡烛在宋朝那可是非常昂贵的存在，所以足以见得寇准宴会的奢侈程度。当然，也能看出寇准为筹备这次宴会，他得多费心劳神啊！其实，说实话，宴请别人、应酬。花钱不说，真的是心累呀。苏轼先后两次在杭州任职，其中一项非常重要的工作就是迎来送往，他对此心特别特别的累。有记载说他疲于应接，乃号杭翠为九十地狱，意思就是说他苏轼把人间天堂的杭州是形容为九十地狱。啊，为什么呢？因为天天得陪酒、陪吃、陪看跳舞啊！还有明朝的官员文学家袁洪道，当时呢，他是刚到无县任知县，上任才几个月，就给朋友写信大倒苦水，说的是什么呢？上官如云，过客如雨，吐槽自己几乎每天都是疲于应酬，所以啊，连呼苦哉苦哉呀、啊！各位，你说啊？这么造，不都是浪费官员的精力，浪费国家的财政，浪费民知民搞吗？朝廷难道也不管管啊？哎，准确的说，管。你比如说，宋朝清历年间，成都知府文彦博就因为大肆举办宴会，被朝廷给调查了。当时朝廷派御史和谈，彻查此案。文彦博闻讯之后，很是上火。哎，这该咋应对这番调查呢？结果啊，是等和谈一行来到成都，老江湖不愧是老江湖呀！文彦博安排最好的酒店住宿，安排最高档的地方用餐，安排最知名的艺伎唱歌跳舞，得拿人家的手短。吃人家的嘴软，再加上文彦博还一个劲儿的诉苦，说自己一直本本分分、勤勤恳恳，多次安排酒宴都是因为招待上级和同僚，也是为了推动工作，是不得已而为之啊。所以御史和谈回京之后就给皇帝写报告，文中那可都是偏袒文彦博之词，最后就黑色幽默了，这事儿就不了了之了。你看啊，古代的人情社会，没有什么事不是一顿酒席它解决不了的呀。好的，各位，咱们今天总结了古代的应酬，可以看出应酬这件事有的人那可真是如鱼得水，深得其妙；但有的人的确是苦不堪言，深知其害呀。其实，古代应酬也是一面照妖镜。啊，揭示了封建官场的一种文化跟交际方式，同时那也体现了官场一种奥妙的权力游戏。身在其中的人，有的人乐此不疲，有的人身心疲惫呀、啊。所以说啊，官儿其实也不好当啊。好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的秘史趣谈。感谢您的捧场收听，咱啊，下期再会。